0: Rafał na mnie krzyczy, że już jest 45 i trzeba ruszać, proszę Państwa. Dzień dobry, dzień dobry. To jest. Żebyśmy zdążyli
1: przed ciszą wyborczą.
0: Że... Jak Tak, cisza. My? To rzeczywiście, to jest ostatni live, proszę Państwa. Przed Dostań. wyborami ostatni live. Tak wczoraj kończyliśmy, informując o tym, i tak dzisiaj zaczynamy analizę live. Rafał Błogosławski, Robert Stanilewicz, witamy Was gorąco w tych bardzo też gorących czasach. Oczywiście skupiamy się na rynkach inwestycyjnych. Niektó- to skupienie troszeczkę nam będzie z tego skupienia będzie nas troszeczkę wybijać odgłos, który gdzieś tam u Rafała się pojawia, wybaczcie, nie mamy na to wpływu trzeba było tam dokonać jakiejś eksterminacji ekipy remontowej gdzieś w pobliżu Rafała, ale nie będziemy tego robić absolutnie, więc te hałasy, może takie hałasy, mieliśmy, mieliśmy taki odcinek groźne pomruki dawno dawno temu, już bez onomatopei Rafał, nie musisz udawać tego hałasu, <śmiech> który jest już i tak z nami <śmiech> za sprawą twojego sąsiada. Proszę Państwa, dzisiaj w tytule mamy Wybora Wigi i ten temat oczywiście będzie. Wybora Wigi, czyli nie, nie, nie wróżymy z jakichś fusów czy z kresek, ale tak po prostu pokażemy, jak to było z Wigiem dokładnie na przestrzeni wielu, wielu lat i na, w, w punktach kolejnych zmian wyborczych w Polsce, kolejnych wyborów. Nie, nie zawsze to była zmiana, ale kolejnych wyborów. Ale o tym sobie porozmawiamy pod koniec, dobrze? Bo naprawdę tu jest masa ludzi, którzy chcieliby takiego mięsa mięsowego rynku, mięsa rynkowego takiego dokładnie mieć na starcie. Ja
1: tego ja przeczytam, że Piotr Żelniewski napisał, że do Rafała dobija się jutrzejsza projekcja inflacji. Więc <grym grym grym> jutro będzie odczyt, to projekcja będzie w listopadzie, ale faktycznie to, coś w tym jest. Dobija się
0: jutrzejsza projekcja inflacji. Tak, to zostawimy ją samą. Z, z Wami ze sobą też oczywiście my spojrzymy, ale na pewno nie będziemy tego, tego komentować. Czasami się zdarzało, że dojeżdżaliśmy z naszym live'em do godziny 10. Parę live'ów było znacznie dłuższych niż do godziny 10. No dobrze, ale teraz już e, mówimy o tym, co na rynkach. S&P 500 zaraz wiedzie, ale najpierw wjedzie e, po prostu nasz, e, nasza czołówka, dzielna, nasza dzielna czołówka e, i ruszamy z, naszym, z naszą merytoryczną zawartością. Analizy Live, Rafał Bogusławski, Robert... E. Myślałem, że taki dźwięk puściłem to rzeczywiście głośno słychać coraz bardziej, ale mamy radę, że dacie radę i mamy nadzieję, że dacie radę i że wytrzymacie mimo tych dodatkowych dźwięków. Zatem, co dzieje się na rynkach, krótki przegląd rynkowy. Byki jednak dały, dały radę, choć były takie obawy, że może tam ta poprzednie zamknięcie w Stanach nie jest takie mocne i zwracam uwagę, tak, rzeczywiście niektórzy się już do nas troszeczkę przyczepiają, że my tak zaczęliśmy bardzo krótkoterminowo, generalnie tak, faktycznie interesuje nas długi horyzont, ale wiecie, że widzicie, rozumicie, skoro nadajemy tak często, to no, trzeba też spojrzeć, skoro się jest, no, a może nie trzeba, to piszcie, może trzeba zupełnie wywalić te bieżące rozmowy, no dobrze, ale...
1: Jeżeli patrzymy długoterminowo, to takie momenty na rynkach, jak teraz był w, w ostatnich tam tygodniach, to są bardzo istotne momenty również dla, powiedzmy, średnioterminowych inwestorów. Ja po prostu pokazuję, że co pewien czas na rynku jest taki układ Wydarzeń czy zachowania rynku też indeksy pokazują to, że można wnioskować na przykład, że podaż wyczerpuje się i jest szansa na to, że pojawił się odbicie. Jak kilka elementów się poskłada, czyli na przykład teraz to, co się dzieje, osłabia się dolar, to można wnioskować, można zakładać, że tam w najbliższym czasie coś się wydarzy. Natomiast długo, długoterminowe inwestycje, to w zasadzie możemy zrobić live'a raz na kwartał. No i będzie spokój, znaczy po prostu powiem, że spodziewam się tego, że do końca roku są wzrosty na przykład na rynku amerykańskim. Do widzenia, zobaczymy się w styczniu. Po drodze, tak jak okaże się, że coś innego się wydarzyło, to nie robimy live'a. No po prostu pomyliłem się, tak, nie ma co komentować. Jeżeli ktoś chce analizować rynki, chce zrozumieć, co się dzieje na rynkach, to patrzenie na bieżące wydarzenia ma sens, co nie oznacza, że trzeba za każdym razem reagować na rynku. Natomiast ja pokazuję, staram się pokazywać to, że jeżeli w ciągu roku, Mamy 12 miesięcy. Jeżeli zdarzy się takie takie trzy sytuacje w ciągu tych 12 miesięcy, na przykład na rynku amerykańskim, że to jest ten czas, kiedy prawdopodobieństwo sukcesu zajęcia albo długiej, albo krótkiej pozycji jest większe niż 50%, to ja o tym mówię. I to, co się działo w ostatnich dwóch miesiącach, tak, czyli korekta na rynku amerykańskim, to, co się działo w ostatnich tygodniach, to jest pokazanie wnioskowania, które robi spekulant. Natomiast dla długoterminowego inwestora to też ma duże znaczenie, bo jeżeli rynki w najbliższym czasie nie wykorzystają tej szansy, i rynek amerykański akcyjny by zaczął spadać, to prawdopodobieństwo tego, że wchodzimy w głęboką recesję, gwałtownie rośnie, a to już ma znaczenie dla długoterminowego inwestora. To znaczy taki inwestor powinien wtedy redukować, albo wcześniej nawet zacząć redukować udział akcji amerykańskich w portfelu, czy w ogóle akcji w portfelu, bo prawdopodobieństwo bez spadków powiedzmy 25-30%, będzie bardzo szybko rosło. To znaczy rynek, jeżeli nie doszacowuje czegoś i później jest zaskoczenie, czyli w drugą stronę tak zaczyna spadać, to wtedy raczej cykl inwestycyjny mówi, że raczej wtedy lepiej mieć więcej gotówki w portfelu, obligacji niż akcji. To, co, to, co robimy tutaj na live'ie to jest edukacja, czyli ja pokazuję, że czasami uda się przewidzieć pewne rzeczy i wcale nie jest to proste, natomiast jest to możliwe. Natomiast, jeżeli ktoś nie chce słuchać na codziennie liveów, no to też może nie słuchać codziennie. Live'ów. Rafał,
0: Rafał, ale spokojnie, spokojnie, to tylko dyskusja, rozmowa, bo tak już tak nie, iśmy, nie bardzo ładnie to wyłożyłeś, ale ale tutaj zakończmy ten wątek i już przejdźmy do tego, co dzieje się na rynkach rzeczywiście, żeby rzeczywiście już było konkretnie, czyli S&P 500 teraz się pojawi.
1: No SP500 SP jest w, w, piąty, w przedwczoraj. Była realizacja zysków pod koniec sesji, ale wczoraj też spodziewałem się, że będzie zmienność na, na tym rynku, czyli będzie taka sytuacja jak była. Tam byliśmy na plus i na minus, natomiast końcówka sesji rynek został wyciągnięty w górę, czyli wzrost 0,4 na indeksie. To jest coś, co faktycznie byki wykorzystały szansę według mnie. To nie znaczy, że tutaj już teraz już na pewno Hossa i tak dalej czyli wzrosty rynku i po prostu tutaj nie ma ma zagrożeń, są i dzisiejsze dane chociażby o inflacji, 14.30 inflacja ma spaść i inflacja bazowa i CPI, tak dane za wrzesień, czyli amerykański odczyt inflacji. Jeżeli tutaj by się okazało, że ta inflacja nie spadła, no to wtedy pewnie rynki się trochę zdenerwują, ale patrząc na to, co zrobił SP500 w w tym tygodniu, to ja zakładam, że jest szansa na to, że te wzrosty będą kontynuowane, Mój scenariusz dla SP500 jest taki, że idziemy na nowe szczyty, to znaczy zakładam, że 4800 zostanie pokonane i pytanie oczywiście jak, jak bardzo, znaczy pierwsze pytanie tak, czy zostanie pokonane w ogóle. Natomiast to, co się wydarzyło w, w, w tym tygodniu, no to jest ewidentnie to, że, że zaczęli kupować inwestorzy, którzy są przekonani, że te wzrosty będą trochę silniejsze Jest raczej nie, nie ma takiego dużego przekonania, że to, to jest kolejna fala wzrostowa. Większość zakłada, że to jest po prostu odbicie w trendzie spadkowym. Znaczy takie takie jest pozycjonowanie generalnie rynku. Nie jest to ekstremalne pozycjonowanie, więc to nie jest taki moment zwrotny na na rynkach, że po prostu wszyscy byli po niewłaściwej stronie rynku. Natomiast jest to to, co robi rynek amerykański w ostatnich dniach, raczej wskazuje na to, że byki mają przynajmniej na jakiś czas przewagę. Wspiera to sytuację na dolarze, czyli dolar się osłabia to widać też na dolar złoty, to widać też na na innych parach z dolarem, może nie na rublu, bo ruber ma swoje problemy, ale na innych parach walutowych widać, to też od razu poprawiło sytuację na rynkach wschodzących. Hang Seng, o którym mówiłem w, w ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu, mówiłem, że kapitulacja nastąpiła, wczoraj też o tym mówiłem, kapitulacja nastąpiła inwestorów w ubiegłym tygodniu, czy w ostatnich dwóch tygodniach, więc odbicie, powinno się pojawić, no i się pojawia, tak, Hang Seng rośnie cały tydzień, Nikkei o nim też mówiłem, czyli Japonia też rośnie praktycznie cały tydzień, WIG 20, no to tutaj już 2000 punktów pewnie się będziemy atakowali. Pytanie, jak długo to potrwa, nie wiem, natomiast na razie jest według mnie szansa na to, że te wzrosty będą kontynuowane, właśnie między innymi dlatego, że w, w ubiegłym tygodniu tak, pesymizm był znacznie większy, jak y, y, Hamas zaatakował Izrael, to większość uważała, że to jest koniec wzrostu w ogóle, że teraz to już katastrofa, no proszę bardzo. To jest Hang Seng. byliśmy w okolicach 17-200, jesteśmy w okolicach 18-200 czy 18-300 nawet w tej chwili jak dojdziemy do 19 tysięcy, to zakładam, że pojawią się rekomendacje na, na indeksie, na Hang Sengu. to pojawią się re, rekomendacje z dużych banków inwestycyjnych, że może jednak faktycznie to najgorsze puszki na to tak mniej więcej działa rynek i ten pesymizm, który się pojawił, zwłaszcza pod koniec września dotyczący rynków wschodzących, dotyczący też perspektyw dla dolara, to znaczy optymizm do dolara, czyli inne waluty powinny tracić, No to był taki moment, w którym ja pokazywałem, że Prawdopodobieństwo sukcesu, jeżeli zrobimy przeciwko większości, jest dość duże, i to się w tej chwili dzieje.
0: Tomasz pisze: Wszyscy są skatowani tymi wyborami, że nastąpi euforia, obojętnie co będzie.
1: Znaczy warto pamiętać o tym, że jeżeli patrzymy na na sytuację... Proszę, uwaga, ja to wrzuciłem,
0: wrzuciłem, ten komentarz, bo rzeczywiście on tak się wbija, fajnie, tylko że wątek wyborczy, Rafał, zostawiamy na koniec live'a.
1: Na koniec, nie, ale ja tylko w kontekście tego, co napędza WIG-20, a więc tutaj wybory, czy ewentualnie to, że w tej chwili można przyjąć, że rynek gra na to, że koalicja obywatelska, czy opozycja wygra i wtedy pieniądze z KPO będą i w ogóle tam poprawi się sytuacja, jeżeli chodzi o też o finanse publiczne, zostawmy to, tak, znaczy ważniejsze mhm. jest to, co się dzieje na świecie, to znaczy my korzystamy z tego, znaczy WIG20 korzysta z tego przede wszystkim, że jest risk on i WIG20 jest przede wszystkim napędzany risk on. Zakładam, że jeżeli, jeżeli PiS wygrałby wybory, tak, pozostał przy władzy, miałby większość, to wtedy będzie jakieś odreagowanie negatywne, to znaczy to wtedy pewnie tam, nie wiem, poniedziałek, wtorek, tam trochę inwestorów się przestraszy, ale to według mnie nie jest absolutnie coś, co spowoduje, że przy utrzymującym się risk on, czyli jeżeli tu zaczęliśmy jakiś silniejszy wzrost na WIG-u 20 napędzany napływami kapitałów na rynki schodzące i generalnie do risk on, to bez względu na wynik wyborów to tutaj ten ruch może zostać być kontynuowany, bo tak działają rynki. Znaczy dla nich, dla WIG-u 20 najważniejsze jest to, czy inwestorzy będą kupowali ryzykowne aktywa, czy nie będą. Na świecie, mhm. w Polsce przy okazji.
0: Dobrze, ale wracamy od wig 20 20, razie się odpinamy, wracamy do innych spraw. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami są, dziękujemy za wszystkie powitania i komentarze. Za chwilę też jeszcze będę więcej troszeczkę ich pokazywał, ale byliśmy przy S&P 500, to, to zostajemy jeszcze w Stanach przez chwilę, bo ciekawe tematy tam się dzieją. Przypominam nasz tytuł wybora wig będzie, będzie, ale pod koniec live'a, czyli sezon wyników w Stanach Banki, w Stanach rozpoczynają sezon wyników.
1: Banki zaczynają w piątek, czyli jutro. Tam między JP Morgan, Wells Fargo trzy banki duże i w ciągu najbliższych dwóch tygodni, przyszły tydzień to jest reszta banków tych dużych. Natomiast sezon już w zasadzie ruszył. Tak wczoraj PepsiCo pokazało wyniki, ale to jest mniej istotne. Najważniejsze jest, jutro zaczynają banki publikować wyniki. Są y, oczywiście prognozy, w trzecim kwartale w ogóle ogólnie LSP SP500 wyniki mają się pogorszyć rok do roku, tak? czyli trzeci kwartał tego roku do ubiegłego 0,3% i y, 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 jest sporo korekt w ostatnich y, czterech tygodniach. Aczkolwiek Tam... ten
0: ubiegły rok to chyba był jakiś taki w ogóle rekordowy, nie? Tak dobrze pamiętam? co do wyników, nie, że znaczy, był mocny, nie?
1: Znaczy był dość mocny, natomiast nie był, mhm. nie był bardzo rekordowy, znaczy rekordowy. No, wysokie marże.
0: Że to były tak. wysokie marże i wysokie wyniki. Tak, tak, wyniki,
1: wyniki były dość, dość dobre z tego co pamiętam, natomiast ważniejsze mhm. jest znowu nie to co tak porównujemy rok do roku, tylko bardziej to jakie korekty były. Tam sto kilkanaście spółek w ostatnich czterech tygodniach e, zrobiło korekty, jeżeli chodzi o prognozy na ten trzeci kwartał i ponad 60% skorygowało w dół, czyli znowu przygotowali rynek do tego, że może być że może być trochę słabiej. Natomiast jeżeli chodzi o banki, to banki są jednym z tych sektorów w ogóle instytucje finansowe, przede wszystkim ubezpieczyciele, którzy mają poprawić wyniki. I tutaj jest spodziewany wzrost między innymi dochodów odsetkowych. Duże banki powinny korzystać na tym, co się dzieje w bankach regionalnych. Natomiast w ogóle najważniejsze jest to, w najbliższe dwa tygodnie, czyli następne następne dwa tygodnie, tak? Do końca tego tygodnia nie pamiętam który tam wypada. No powiedzmy za dwa tygodnie, tak? 60% spółek amerykańskich z S&P 500 pokaże wyniki do 3 listopada 80 kilka procent pokaże wyniki, czyli dość szybko zobaczymy no pełen przegląd sytuacji. Natomiast wcale nie najważniejsze jest to, jakie wyniki będą za trzeci kwartał, tylko prognozy na czwarty kwartał. Bo tam oczekiwania są takie, że w czwartym kwartale rok do roku wzrost zysków będzie kilkuprocentowy dla wszystkich spółek amerykańskich. No i pytanie, czy spółki teraz zaskoczą pozytywnie, czyli podtrzymają te prognozy wzrostu, czy nie zaskoczą pozytywnie. Oczywiście same wyniki za trzeci kwartał też powodują, na poszczególnych spółkach tutaj spodziewam się, że duże ruchy mogą być, bo będą zaskoczenia. Tam nie wiem dlaczego, ale Amerykanie to w ogóle jakoś tak, nie wiem, oni przestrzegają tego, że faktycznie nie ujawnia się informacji poufnych, nie to co u nas, jak spółki nawet z wig 20 mają publikować wyniki, to już wcześniej kurs się zachowuje odpowiednio spółki. Już pomijam te NewConnect, tak, albo mniejsze spółki, bo u nas to w zasadzie można przewidywać na podstawie kursu, jak się zachowuje spółki, jakie będą wyniki. To w Stanach Zjednoczonych faktycznie większość jednak nie wie, jakie będą wyniki. Są I rf
0: wyje... znaczy to, to, są wyjątko... to są wyjątkowo negatywne przypadki, ale generalnie przecież mamy świetne spółki, świetną giełdę. I nie mówię ironicznie, chociaż tak to może brzmieć, tak? ale no, mamy I dużo tak... biznesów prywatnych, <laughs> które naprawdę. No ale zobacz na SVK, 40 i na część funduszy małych i średnich spółek, które rzeczywiście wiesz, no, robią robotę. No, Oj, tylko, tylko no, WIG20 no, zawsze no, zawsze do Ale WIG20 to nie są. Ale WIG 20 to nie, nie są no nie, mi
1: ironizuje, tak. No, słuchaj, teraz jeżeli... ale
0: tak, tak wbiłem ci się, ale też żeby powiedzieć, że teraz pokazujemy coś bardzo ważnego.
1: Pokazujemy bardzo ważne, bo to jest oczywiście notowania, notowania SP500, tak? I mhm. zmiany, jeżeli te, patrzymy na wykres i zmiany EPS-ów. Czyli tutaj jest to Czyli e, zysku na, na akcji na akcję średnio dla spółek ze SP500, tak, ważone kapitalizacją. I jeżeli ktoś twierdził, tak, że w poprzedniej dekadzie wzrosty zysków amerykańskich spółek wynikał przede wszystkim ze wzrostu wskaźnika PDE, no to jak popatrzę na ten wykres, to poprzednia dekada to był bardzo szybki wzrost zysków spółek amerykańskich. To była główna, główna siła napędzająca wzrosty indeksów, oczywiście wskaźniki, też wzrosły, czyli szybciej rosły kursy niż zyski, natomiast generalnie była podstawa do tego. W Europie było inaczej przynajmniej do 2018 roku. To to, to Europa miała większy problem, jeżeli chodzi o poprawę wyników. I teraz znowu jesteśmy w takim momencie, który jest bardzo istotny, bo jeżeli okaże się, że ten czwarty kwartał, albo prognozy na czwarty kwartał są dość optymistyczne, patrząc na to, co się dzieje z amerykańskim rynkiem pracy, jak wyglądają inwestycje, zwłaszcza firm, to zakładam, że może całkiem optymistycznie, to... Prawdopodobnie będzie paliwo do kontynuacji wzrostów, czyli może się okazać, że sezon wyników tegoroczny za trzeci kwartał będzie sprzyjał temu, żeby byki w najbliższym czasie to wykorzystały, czyli w ciągu tych dwóch, trzech tygodni. Jeżeli będą pozytywne zaskoczenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o prognozy. A tych prognoz pewnie trochę będzie, chociaż niektóre spółki wycofały się z publikowania prognoz. To znaczy zaskoczenia
0: wobec prognoz, tak? W tym sensie. Wobec prognoz.
1: Wobec, wobec prognoz. Mhm. Czyli jeżeli będą podwyższane prognozy na czwarte kwartał i na przyszły rok, bo już pewnie będą się pojawiały, też wypowiedzi na temat co w w 2024, ale bardziej teraz bym się koncentrował na tym czwartym kwartale, bo tam wcześniej były już prognozowane wzrosty zysków. tak EPS-y miały wzrosnąć 7-8%, to fluktuuje, na razie jest tak, że wszyscy się koncentrują na tym trzecim kwartale, ale myślę, że jak miną te dwa tygodnie, Publikacji wyników, czyli już połowa spółek pokaże y, wyniki, to uwaga się znowu przen- będzie przenosiła stopniowo na czwarty kwartał. I tu będą komentarze, to będą analizy, tak, czy faktycznie, czy faktycznie te spółki są w stanie wygenerować taki wzrost y, wyników. E, jeżeli będzie rozczarowanie, czyli bardzo dużo spółek było ostrzegło przed czwartym kwartałem, no to spodziewam się, że wtedy ten. Y, Rajd świętego Mikołaja, który zaczął się w październiku pewnie będzie przecięty, to znaczy zabraknie zabraknie pozytywnych informacji. Natomiast na razie stawiam na to, że tutaj nie będzie tak wielu negatywnych informacji, żeby, żeby to zatrzymać. Natomiast to co napędza wzrosty z akcji amerykańskich, z ceny akcji amerykańskich no to są wyniki. Znaczy tutaj patrząc na to co się działo na 2020-2021 po tym załamaniu, oczywiście tam firmy miały możliwość wykorzystania tego, że im większa firma tym lepiej i im większy monopolista tym lepiej, to znaczy im trudniej było szybko konkurencji wejść na jakiś obszar, no to te firmy bardzo korzystały, tam też marże bardzo szybko wzrosty w Stanach Zjednoczonych, marże wzrosły do ponad 13%, to w ogóle wydaje się, wydawało się wcześniej niemożliwe nawet dla spółek amerykańskich. Natomiast marża, marża operacyjna 13% no to jest taki poziom, który jest bardzo wysoki. to są Patrząc z drugiej strony to są zagrożenia na, na najbliższe kwartały, bo według mnie no, aż tak wysokie marże w perspektywie na przykład następnych dwóch lat są trudne do utrzymania, to znaczy mało prawdopodobne, żeby to zostało utrzymane. Natomiast patrząc krótkoterminowo to Myślę, że tutaj będzie sporo pozytywnych zaskoczeń. A tutaj Robert pokazuje, to jest właśnie taka strona, gdzie jak przewiniemy trochę niżej, to tam są wszystkie wszystkie spółki w kolejnych dniach, które publikują. I tutaj jeszcze trochę niżej, to jest w piątek, tak, mamy tutaj to już, w piątek, 13, tak, z prawej strony JP Morgan, BlackRock, Group, Wells Fargo, dzisiaj Delta Airlines publikuje wyniki, natomiast no jutro jest taki, przyjmuje się, że ta pierwsza partia partia banków, paczka banków, która publikuje wyniki, to jest otwarcie sezonu wyników, no i potem to idzie szybko, znaczy dużo będzie tych, tych wyników, naprawdę będzie będzie, będzie co analizować, a ja koncentruję się na rynku amerykańskim, bo bez dobrej koniunktury na rynku amerykańskim też nasza giełda nie będzie, ani, ani rynki europejskie nie, nie będą w hoście to jest mało. Rozumiem, to...
0: powiedziałeś partia banków i się ugryzłeś w język, tak, żeby nie być posądzonym o...
1: W ogóle czuję się jak na polu minowym, wczoraj powiedziałem o amerykańskich byłych generałach, dzisiaj się ugryzłem, bo znowu partia, no, w wybory... No se, tego jest to przerwa, abyś
0: mógł wyleczyć ten swój język po prostu
1: w poniedziałku. Dobrze, dobrze, będę się leczył. Będę leczył język. A mogę powiedzieć, czym będę leczył? Nie. Dobrze, dobrze. ja jestem w Jak mówisz nie, to no, w porządku.
0: Nie, nie możesz, tak, tak. Mhm. E, Okej, okay. dobrze, zasłuchałem się. To teraz jeszcze o cenach producentów. Też w Stanach, prawda, że tam coś odbiło. Zaraz, jak to? Przecież FED tak bardzo przecież
1: tak walczy z inflacją. No i co? No i tutaj e, ja e, jeżeli ktoś słucha nas częściej e, i, i nie przeszkadza mu to, że Przestań, to, to już temat. bardzo się, się, się koncentrujemy na sytuacji bieżącej, to może wywnioskować o czym mówiłem, a mówiłem o inflacji między innymi i o tym, co się dzieje i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, że firmy miały zwłaszcza drugi, pierwszy, drugi kwartał, w Polsce na przykład, miały. Wyprzeda- musiały wyprzedawać zapasy. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. ci kwartał produktu też była to wyprzedaż zapasów jeszcze, ale ona już zbliża się do końca. To znaczy firmy oczyściły sobie magazyny i w tej chwili to, co sprawiało, że mieliśmy taki ładny spadek cen producentów, właśnie się kończy. I to jest coś, o czym wiedzą banki centralne takie większe i yy, yy, FED i Europejski Bank Centralny i one się tym przejmują. Oczywiście nasz bank centralny się tym nie przejmuje, natomiast ja mówię o odbiciu inflacji od pewnego czasu i to jest pierwszy dowód na to, że ta inflacja zacznie odbijać. Wzrost miesiąc do miesiąca 0,5 zamiast 0,3 1,8 rok do roku, yy, zamiast 1,8, 2 i 2, to wydaje się niezbyt dużo, natomiast mimo wszystko to, zmie- to zmienia tendencję, oczekiwania były inne. I znowu analitycy czy ekonomiści nie biorą poprawkę na to, że te efekty bazy mają duże znaczenie, ale to co się dzieje w gospodarce, czyli ten, ten okres zmniejszania poziomu zapasów, który wywoływał presję dodatkową na spadki cen producentów, on zbliża się do końca. Oczywiście jak FED przytrzyma gospodarkę, Y, 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 jastrzemią polityką monetarną, to nie będzie tego odbicia bardzo silnego. Natomiast, jeżeli tak, jak to robi na przykład RPP obniża stopy, zanim tak naprawdę ten efekt został zakotwiczony obniżania się poziomu cen też wśród producentów, to będziemy mieli bardzo szybkie odbicie inflacji, zakładając, że nie ma jakiejś wielkiej recesji światowej. W Stanach Zjednoczonych według mnie to jest pierwszy sygnał tego, co się będzie działo, to znaczy to nie oznacza, że ceny producentów będą rosły 20% rok do roku za chwilę, nie. To oznacza, że wchodzimy w taki okres i to będzie cały przyszły rok, kiedy będą kolejne fale wzrostu cen i producentów i CPI i nadzieja Fedu jest taka, że one będą miały niższą amplitudę, czyli powiedzmy ceny producentów będą rosły maksymalnie 5% rok do roku, inflacja CPI też nie pójdzie powyżej 5%, a nie powinna pójść powyżej 4%, ale takie podbicia inflacji są bardzo prawdopodobne. I tutaj znowu wracam do tego, co się wydarzyło, co się wydarzyło w pierwszym, drugim kwartale i prawdopodobnie w znaczna część trzeciego kwartału, czyli firmy były zmuszone do tego, żeby wyprzedawać magazyny. Zrobiły to. Patrząc na wyniki spółek amerykańskich, to zrobiły to w dużym stopniu bezboleśnie. To znaczy patrząc na na to, jak zachowywały się wyniki spółek, to, to ja spodziewałem się, że będzie trochę gorzej. To znaczy, że ten proces będzie bardziej bolesny też, jeżeli chodzi o marżowość. Na razie nie jest. To oznacza, że... Na razie FED jeszcze nie osiągnął swojego celu, bo FED chciałby jednak schłodzić trochę koniunkturę giełdową. Chciałby, żeby te spółki odczuły jednak, że zacieśnienie polityki monetarnej to jest pogorszenie warunków operacyjnych działania. Pewnie to nastąpi w przyszłym roku. Pytanie kiedy i pytanie jak mocno, bo FED też nie chciałby wywołać recesji. Pytanie, czy mu się to uda. Natomiast na razie to ja bym się przygotował na to, że o ile nie będzie jakiegoś wyłamania cen ropy naftowej, czyli spadek cen ropy naftowej poniżej 50 dolarów na przykład albo 60 dolarów, to jesteśmy w takiej fazie, w której inflacja w Stanach Zjednoczonych, inflacja w Europie, inflacja w Polsce przestanie spadać. Znaczy będzie fluktuacja cen, zmian cen w gospodarce na zbliżonych poziomach co obecnie przez najbliższe trzy kwartały z jakimś trendem spadkowym. Wykluczam scenariusz, znaczy bez scenariusza totalnej głębokiej recesji, w gospodarce światowej, tak, bo wtedy to ceny pospadają, faktycznie ceny ropy pospadają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na razie przygotowałbym się na to, że w kolejnych miesiącach będą te odczyty mniej jednoznaczne, czyli dezinflacja nie będzie postępować w takim tempie, jakby sobie życzyły na przykład banki centralne.
0: To dołóżmy do tego wypowiedź, wypowiedź, wypowiedź pani z Fedu, Mary Deli, szefowa Fedu w San Francisco o neutralnej stopie procentowej w Stanach. Znaczy to w ogóle jest takie już trudniejszy może fragment dla części z nas. Ale Rafa bardzo chciał o tym Państwu opowiedzieć, bo szefowa Fedu w San Francisco mówi, że ta neutralna stopa procentowa, neutralna, a nie naturalna, tylko neutralna, będzie wyższa, ale to nie jest tak, że ona będzie wyższa powszech czasy. Tak? Czyli
1: nie będzie o 5 punktów procentowych, tylko pół punktu procentowego wyższa. Mm-hmm. Natomiast co to jest ta neutralna pięć, stopa procentowa? Zobacz,
0: o 5, czyli te 5%, które u nas tak brzmiało bardzo głośno na pewnym wystąpieniu dotarło do Stanów i to jest komentarz e, szefowej <śmiech> z Fedu San Francisco do tego, co się dzieje w Polsce, do tych wypowiedzi, które padają w ramach e, no, wystąpień, konferencji w ramach polskiej polityki monetarnej. Wow!
1: No słuchaj, no. to taki, taki tor myślenia, ale co, może coś w tym jest, może coś w tym jest, natomiast nie. dyskusja... W Polsce, pa, w
0: Polsce padło wielokrotnie na pewnej konferencji 5%, 5%, jak dojdzie do 5% i tak dalej, a szefowa Fadu San Francisco teraz mówi, przemyślała, długo to trwało troszeczkę, taki mówi teraz, nie, nie, nie 5, 5 no nie, będzie, po, będzie wyżej, ale nie 5 i nie powsze czasy,
1: nie, i nie powsze będzie, czasy. no dobra. Będzie wyżej, Chuma, do tego, to jest. to jest w ogóle dyskusja, bo... Ym, ym, akademicy, tak? Czy, ale to też z punktu widzenia Fedu, czyli osób, które podejmują decyzje na temat poziomu stóp procentowych, to odpowiedź na pytanie, jaki poziom stóp procentowych jest neutralny dla gospodarki jest bardzo ważna, bo przyjmuje się, że jest pewien poziom stóp procentowych, oczywiście za tym idą, znaczy tych stóp procentowych, które wyznacza bank centralny, za tym idą oczywiście banki komercyjne, udzielają kredytów po określonych stawkach, tak? biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku międzybankowym, który jest w dużym stopniu kontrolowanym przez bank centralny, że jest taki poziom stóp procentowych, który jest neutralny dla gospodarki, to znaczy ani nie powoduje nadmiernego wzrostu kredytu w gospodarce, ani nie powoduje kontrakcji, czyli nie, nie ma spowolnienia, że przy tym poziomie oczywiście on nie jest stabilny, to znaczy nie zawsze jest ten sam poziom możliwy do utrzymania i przy i oczekiwania, że gospodarka zareaguje tak samo, bo jeszcze jest psychologia to znaczy w miarę jak trwa dobra koniunktura, to firmy i konsumenci są bardziej optymistyczni i wtedy trzeba trochę podnosić stopy procentowe, tylko trochę, żeby schłodzić koniunkturę, żeby znowu nie było tak, że gospodarka zaczyna przyspieszać. Taki taki święty gral banków centralnych, to jest utrzymywać stopy procentowe właśnie w w tym przedziale, w pobliżu tych tych neutralnych stóp procentowych, bo wtedy gospodarka ma szansę rozwijać się płynnie w nieskończoność. To znaczy nie będzie tych szoków związanych z fluktuacją, przede wszystkim ekspansji kredytowej. To jest coś inwestycyjne za tym, jeżeli patrzymy na to. No i dyskusja trwa w najlepsze przynajmniej od... 30 lat, trochę dłużej pewnie, natomiast ja od 30 lat tylko jestem na rynkach, trochę krótko, więc jeszcze nie dokopałem się do wszystkich tych analiz, które były wcześniej, natomiast wiem, że Paul Volcker też o tym, też o tym pisał, czyli lata 70. i 80. wczesny szef Rezerwy Federalnej. Natomiast o co chodzi? W poprzedniej dekadzie Fed przyjmował, że około 2%, 2% poziom procentowych tej podstawowej stuprocentowej, to jest poziom neutralny dla gospodarki. Praktycznie mu się nie udawało tego osiągnąć. Jak próbował dojść do 2%, to wywołał na międzybanku w 2018 roku takie zamieszanie, że później musiał szybko zrezygnować z tego, ale przyjmowali, że mniej więcej te 2% czy nawet trochę poniżej 2% tam w tamtym okresie to jest taki poziom, który nie powinien szkodzić. Ale kto, kto kto,
0: kto, kto, kto? FED. No, Powiedziałam się, no, ja bo gdzieś tu Folkerm i 2018, nie, to nie, było to, wcześniej. Ja wspomniałem no, o tym, że było
1: wcześniej, że po prostu analizy o tym neutralnego poziomu stóp procentowych są prowadzone no, od czasu, jak banki centralne mają zadanie utrzymywać też nie tylko, znaczy przede wszystkim amerykański bank, który ma dwa mandaty, czyli inflacja pod kontrolą plus wzrost gospodarczy. Większość banków pozostałych ma tylko jeden mandat i to jest walka z inflacją. Natomiast ostatnie lata to w zasadzie od wielkiego kryzysu finansowego, to wszystkie banki zajmują się również wzrostem gospodarczym. I odpowiedź na pytanie, jaki poziom procentowych jest odpowiedni dla gospodarki, czyli ani jej nie przyspiesza za mocno, ani nie osłabia, jest jedną z rzeczy, którą rozważają teoretycy i potem próbują to praktycznie wprowadzić w życie. No i ta wiceszefowa, tak szefowa, oddziału Fedu z San Francisco mówi, że okej okay, prawdopodobnie w tej chwili gospodarka amerykańska zmieniła się nieco i te 2% to już jest za mało, 2,5% to będzie taki neutralny poziom w perspektywie kilkuletniej, bo to nie oznacza, że przejściowo nie może być taki okres, że na przykład przez 3 lata te stopy będą na poziomie 4%, bo tego będzie wymagała gospodarka. Ta dyskusja przekłada się również na to, co, w, co inwestorzy będą zakładali w trochę dłuższej perspektywie, jeżeli chodzi o poziom procentowych, To powinno rzutować i wydaje się, że trochę, trochę pomogło obligacjom amerykańskim długoterminowym, bo rentowności dziesięcioletnich obligacji już nie są pod taką presją wzrostową, czyli to dociera, te sygnały docierają ze strony Fedu do, do rynków i wydaje mi się, że jeżeli nie będzie jakichś szoków dużych związanych z podbiciem inflacji, nie będzie jakichś szoków związanych z wydarzeniami geopolitycznymi, to inwestorzy zaczną znowu bardziej przychylnie patrzeć na te długoterminowe obligacje amerykańskie, no bo jeżeli Fed mówi o tym, że do ok, my przez pewien czas utrzymamy stopy procentowe na powyżej 5%, ale długoterminowo to nadal uważamy, że taka neutralna stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych to nie będzie 4%, tylko to będzie 2,5%. No to szanse na to, że kupując obligacje amerykańskie, dziesięcioletnie, ja w tej perspektywie zarobię coś dodatkowo, jeżeli dzisiaj mam rentowności tam pod 5%, czy 4,7%, 4,8%, rośnie. I mówię, jeżeli nie będzie jakichś dodatkowych zaskoczeń, to ja te te komunikaty, które pojawiają się ze strony przedstawicieli Fedu, one są dość gołębie dla rynku obligacji. To znaczy, patrząc na to, jak się mogą zachowywać rentowności obligacji amerykańskich długoterminowych, to ewidentnie to jest skoordynowana akcja. Te wypowiedzi z ostatnich dni też wiceszef Fedu mówił o tym, że już w zasadzie tak wzrost rentowności obligacji amerykańskich spowodował, że to jest jakby dodatkowe zacieśnienie polityki monetarnej, czyli FED już nie musi podnosić stóp procentowych. To są sygnały, które wysyłają, żeby uspokoić sytuację na długoterminowych obligacjach. Według mnie to będzie oddziaływało na rynki w perspektywie następnych tygodni. To może spowodować, że i dwuletnie, i dziesięcioletnie obligacje zaczną ceny ich rosnąć. Dlaczego? Bo tam jest gigantyczna pozycja spekulacyjna. Jeżeli FED zmieni oczekiwania rynkowe, to może się okazać, że za chwilę będzie jakaś hossa na rynku obligacji amerykańskich to by pomogło też polskim i ogólnie europejskim obligacjom
0: i tutaj Paulina napisała wcześniej, że te 2,5-3% bardzo dziękujemy za ten komentarz, jeszcze wrócę do innych komentarzy także zachęcam do tego, żeby te komentarze pisać a także zachęcam tych, którzy oglądają nas już nie jako live, tylko w nagraniu też prosimy o komentarze, choćby dla zasięgów a czasami jak ktoś zacznie pisać dla zasięgów to te, potem mu się też coś takiego bardziej merytorycznego ulewa nawet jeżeli to jest krytyka jakaś czy sugestia co zmienić to też bardzo, bardzo prosimy to teraz co, to teraz już jeszcze pytania o amerykańskie wybory ewentualnie, czy tam też czy, czy to może mieć wpływ i pokażemy złotego Rafał jeszcze, bo były postulat o tym żeby coś o złotym i dziesięciolatki polskie, które też tam się poprawiły to jeszcze tak już króciutko, bo dzisiaj miało być krótko, to między nami nasze wewnętrzne ustalenia których nie konsultowaliśmy wprawdzie z wami, ale były, to zdradzę Czyli, czyli co, teraz jeszcze Zloty. zostałem w Stanach, tak? Nie, zostałem w Stanach, tak? Bo wyrob, wybory w przyszłym roku. Czy, czy tam to, to może być jakieś też trzęsienie? To są oczywiście spekulacje, że Fed zacznie obniżać stopy procentowe przed wyborami. I tak dalej. Przypomnę, że często, nie zawsze, ale często było tak, że jak Fat obniżał stopy, to już spadki się pojawiały na giełdach, bo to oznaczało, że trzeba gospodarkę ratować. Czyli ten akurat spadki stuprocentowe wcale nie są takim, nie muszą być tak, a raczej zwykle nie były dobrym sygnałem dla rynku akcji.
1: Znaczy to wynikało z tego, że FED przeciągał wcześniej, to znaczy za długo i, i uh-huh. za wysoko, okay, ale za długo a,
0: otrzymał Wy, rynki.
1: Wybory, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych zazwyczaj nie mają dużego znaczenia, jeżeli patrzymy na koniunkturę kiełdową, natomiast te wybory mogą być szczególne, bo tam podział społeczeństwa jest bardzo silny i to, co demokraci próbują zrobić, żeby uniemożliwić Trumpowi w kandydowanie, no to jest coś, co podgrzewa atmosferę, więc ja zakładam, że w przyszłym roku w Stanach będzie bardzo nerwowo przed wyborami i to może pośrednio rzutować, znaczy nerwowo politycznie. Tak? Spodziewam się, że po prostu poziom debaty przedwyborczej będzie porównywalne do tego, co w tej chwili się dzieje w Polsce. I to jest coś, co może rzutować na na zachowanie giełd. Natomiast jest jeszcze druga rzecz, która nie nie dotyczy bezpośrednio samych wyborów, tylko tego, co się będzie działo w najbliższym czasie. Do połowy listopada sobie dali czas kongresmeni i senatorowie, żeby ustalić przegłosować ustawy budżetowe, bo oni na razie odroczyli w czasie to to, co nad nimi wisi, tam nie ma porozumienia, jeżeli chodzi o budżet na przyszły rok i tutaj za chwilę może się zacząć znowu nerwowo robić, bo Republikanie zwłaszcza ich prawe skrzydło może nie ustąpić i będą będą wtedy cięcia wydatków budżetowych. I to jest coś co warto brać pod uwagę nawet nie w perspektywie tych wyborów w przyszłym roku, ale tego co się będzie działo teraz bo republikanie też wiedzą, że jeżeli rząd będzie miał możliwość utrzymania takiego deficytu, jaki utrzymuje w tym roku, czyli około 5% do PKB i w przyszłym roku republikanie by klepnęli taki deficyt 5%, to koniunktura w Stanach Zjednoczonych może być dobra, znaczy impuls fiskalny w postaci 5% PKB to jest bardzo dużo. To Nawet jak część idzie na Ukrainę, część pójdzie do Izraela tak pieniędzy, żeby sfinansować działania wojenne, to i tak zostanie powiedzmy te 3% dodatkowo, czy tam 4% PKB i to jest coś, co to będzie wspierał gospodarkę. Tam, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to po prostu firmy nawet bez wsparcia rządowego i tak już inwestują, jest dobrze. Więc wybory mogą spowodować, że trochę przyszłoroczne wybory mogą spowodować, że już w tym roku odczujemy walkę polityczną pomiędzy obiema partiami. Same wybory według mnie, wynik wyborów nie będzie miał aż takiego, tak dużego znaczenia. Dla poszczególnych branż pewnie tak.
0: Mówimy o Stanach, o Stanach. O Stanach proces... Mówimy o Stanach. Tak, o tak. Stanach.
1: Natomiast mhm. historia pokazuje, że najczęściej wybory prezydenckie to nie jest coś, co... w co, mhm mocno zmienia perspektywy rynkowe, też dowodem na to jest jak wygrał Donald Trump, to było niespodzianką, bo oczywiście media głównego nurtu zakładały, że on nie ma żadnych szans. Ja zakładam inaczej, to był 2016 rok i pierwsza reakcja rynków była bardzo nerwowa, czyli jak pojawiły się wyniki to to, to rynki w stanach handlu elektronicznym tak naprawdę zareagowały, natomiast europejskie pospadały tam o ileś tam procent. Natomiast jak rynek amerykański się otworzył, to okazało się, że w ogóle nie ma się czego bać. Tak naprawdę to wróciliśmy do trendu. I teraz zakładam, że tak będzie tak samo. W Stanach Zjednoczonych zmiana prezydenta, czy nawet przejęcie kontroli przez przeciwne ugrupowanie, bo tam jest dwupartyjny system, nie części najczęściej trzęsienia ziemi, inne czynniki decydują. To też jest kwestia tego, jak jest skonstruowany cały system polityczny w Stanach Zjednoczonych że w zasadzie no, biznes się kręci tak, jak się kręcił, bez względu na to, kto rządzi.
0: No to dobra, to teraz do złotego, do złotego. tu był postulat, żeby pokaz- powiedzieć coś o euro-złotym, ale też pokażemy za chwilę wykres dolar-złoty, no i rzeczywiście, no tam to trochę w drugą stronę, ale generalnie złoty faktycznie w tych ostatnich tygodniach to się umocnił.
1: Jak, jak to jest euro, złoty, tak. Jak Była panika tam przez moment, bo 4,70 też y, mówiłem o tym, żeby y, nie, y, nie zakładać, że to już w tej chwili kurs złotego w, w rozpędzie się roz, y, osłabiał. Tak i, i euro za chwilę po 5 zł, dla, przede wszystkim dlatego, że spodziewałem, zakładałem, że będzie risk on wcześniej czy później, albo październik, albo listopad, mówiłem we wrześniu, tak? albo październik, albo listopad i to jest coś, co najmocniej wpływa na kurs złotego, czyli nawet jak RPP zaskoczyła, obniżyła 100%, to oczywiście tam był impuls, natomiast warto zwrócić uwagę właśnie, że ten impuls wzrostu kursu euro-złoty w dwie trzecie praktycznie tego wzrostu zostało wykasowane już i to jest pochodna nie tego, że my mamy fantastyczną sytuację, gospodarczą, inflacja będzie pod kontrolą i w ogóle fantastyczne ruchy, jeżeli chodzi o politykę fiskalną, monetarną tylko kwestia tego, jakie są przepływy kapitałów, plus Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Polski mają instrumenty, żeby w takim otoczeniu, jakie w tej chwili mamy, czyli RISCON, żeby wzmocnić kurs złotego. Jest, idą interwencje na rynku międzybankowym, jestem przekonany, bo to patrzyłem na wykresy z kursu złotego i do dolara, i do euro, i po prostu momenty, kiedy były interwencje, można pokazać. Znaczy to, to było i przy konferencjach prezesa Grapińskiego po decyzjach, tam byli przygotowani na to, żeby reagować. Plus pomaga nam sentyment na rynkach światowych. Jesteśmy na, zbliżamy się do poziomu zakładam, że 4,50 będzie trudno pokonać, nawet jeżeli w dół, tak? czyli ten kurs już według mnie ma granicę umacniania się, chociaż no, Ministerstwo Finansów może dużo, tak? jeżeli będzie napływ pieniędzy dalej z Unii Europejskiej, to po prostu wymieniają to na rynku i nie ma drugiej strony, to znaczy ciężko jest zająć krótką pozycję na złotym. Natomiast w dłuższej perspektywie to my zależymy od tego, co się będzie działo na świecie. Jeżeli risk on się skończy i, i przyjdzie znowu sprzedaż aktywów na rynkach wschodzących, to zakładam, że kurs złotego zacznie znowu się osłabiać i będzie się osłabiał szybko bo wtedy inwestorzy wezmą pod uwagę to, że Polska będzie krajem inflacyjnym znaczy z dużą, z wysoką inflacją
0: no to jeszcze do kompletu dolar złoty za ostatnie e... 5
1: miesięcy tutaj jest wykres Tak, znowu tutaj patrząc na dolar złoty, 4,25 to jest taki pierwszy poziom, przy którym można było się spodziewać popytu, natomiast ja patrzę też na euro-dolara i tam na razie nie widzę sygnałów, żeby... Zakładam, że to jest ruch korekcyjny, ostatnie wzrosty kursu euro-dolara, że to jest ruch korekcyjny w trendzie spadkowym. Też mówiłem w poprzednich tygodniach, że zbliżamy się do, takich, do takiego miejsca, w którym to odregowanie może zamykanie krótkich pozycji, może spowodować, że euro-dolar pójdzie w górę. I teraz patrząc na to, co się dzieje z dolarem, to te 4,25 według mnie zostanie pokonane. I, i dopiero 4,20 4,15 to, to dla mnie jest taka strefa, która będzie, tam się pojawi hmm, popyt na dolara. Też patrząc na ruch który może być wykonany jeszcze na euro dolarze to tam 1,5% ruchu według mnie w górę euro dolara to jest coś co może, może się pojawić w najbliższym czasie. Znowu mówię krótkoterminowo ale po prostu żeby pokazać poziomy na których coś się może zacząć ciekawego dziać, to zakładam że powiedzmy te 4,20 trochę poniżej to będą takie poziomy na których się będzie coś działo i kluczowe nie jest to czy my mamy hmm, Prawidłową politykę monetarną, czy my mamy silną gospodarkę, dużo ważniejsze jest to, jaki jest sentyment światowy do rynków wschodzących. I ten sentyment w ostatnich dniach zdecydowanie się poprawił z takiego totalnego zniechęcenia. Tutaj i Chiny, i azjatyckie rynki, również giełdy, nie wiem, meksykańska na przykład, tak, czy waluta meksykańska, mogą, peso meksykańskie, mogą się umacniać w najbliższym czasie. To jest rynki fluktuują. Jeżeli coś takiego będzie się działo na rynkach światowych, że teraz ta fluktuacja jest w górę, jeżeli chodzi o waluty rynków schodzących, czy w ogóle sentyment rynków schodzących, to złoty będzie dość mocną walutą. Pytanie, czy silniejszą niż na przykład meksykańskie peso? Nie wiem. Natomiast w takim takim otoczeniu rynkowym, to tutaj na razie nie spodziewałbym się, że jest szybko kolejny ruch osłabienia złotego. Musimy poczekać trochę. Ja zakładam, że taki... Pozytywne trend do rynków wschodzących może potrwać do końca roku nawet.
0: Drodzy Państwo, zapraszamy od poniedziałku na live'y powyborcze o 8.45 i to będzie powyborczy tydzień w analizach live. Więcej twarzy, więcej opinii, więcej komentarzy, a teraz jeszcze wrzucam dziesięciolatki polskie, tutaj rzeczywiście ktoś pisał, że dały ognia wczoraj. I faktycznie widzicie te czarne, tak, to co dziesięciolatki, czyli spadek rentowności tak, tak mocny, czyli wzrost cen obligacji dziesięcioletnich hurtowych na rynku handlowanych, to jest właśnie to. A Rafał, co, jakbyś to skomentował, a ja znajdę no r- m-
1: Mamy risk on, znaczy, to też, też że w ostatnich dniach mówiłem, że jeżeli utrzyma się pozytywny sentyment rynków wschodzących, to waluty, y- waluty y- obligacje i akcje to są traktowane jako jeden pakiet, to znaczy rynki wschodzące mają to do siebie, że jak jest risk on, to poprawia się koniunktura na rynku długu, poprawia się to znaczy koniunktura skąd. na rynku akcji. to znaczy, i... riskon? On to znaczy, że inwestorzy globalni stwierdzają, że no czas bardziej ryzykowne aktywa w portfelach, żeby się pojawiły, czyli kupujemy m.in. rynki wschodzące. Rynki wschodzące są zawsze potraktowane jako bardziej ryzykowne aktywa. Tylko różnica jest właśnie taka, że jeżeli patrzymy na rynki rozwinięte, to bardzo często obligacje zachowują się inaczej niż rynki akcji. Obligacje ceny rosną wtedy, kiedy spadają ceny akcji. Natomiast na rynkach wschodzących najczęściej jest tak, że rosną ceny obligacji, rosną ceny akcji, rosnie kurs waluty danego kraju. Po prostu płynie kapitał po całości. I tu mamy dobrą koniunkturę na 20, a według mnie było kwestią czasu, że będzie przynajmniej krótkoterminowa poprawa sytuacji na polskich obligacjach. Tutaj też dostępność tych obligacji dla inwestorów zagranicznych nie jest duża. Polskie banki mają największą paczkę polskich obligacji, żeby nie powiedzieć partię, więc może być tak, że ten kurs będzie trochę sztucznie utrzymywany, czyli nie będzie podaży. W dłuższej perspektywie ja nadal uważam, że polskie obligacje mają za niskie rentowności do tego, co się będzie działo z inflacją, ale to w dłuższej perspektywie. Krótkoterminowo, jeżeli do końca roku, przyjmuje roboczo, że do końca roku jest w miarę dobry sentyment do rynków schodzących, to w rentowności tych obligacji mogą spaść poniżej 5,50. Tak? To, to jest I, jak, I jak długo może potrwać taki risk on? Czy są jakieś wzorce? Znaczy, Taki risk on na przykład od 2003 do 2007 trwał z małymi przerwami, więc to nie jest tak, że tutaj można postawić jakieś ramy. Natomiast przyjmując, że na razie większość problemów dla rynków wschodzących nie została rozwiązana, to taki risk on według mnie może trwać od 3 do 7 miesięcy mniej więcej. Więcej to chyba nie. Przyszły rok, kwiecień, maj to według mnie już napięcia w gospodarce światowej będą na tyle duże, zakładając na zmiar optymistyczny scenariusz. Będą na tyle duże, że raczej, raczej ponownie będzie zyskiwał dolar i rynki wschodzące będą w niełasce. Natomiast na razie przyjmuję, że najbliższe dwa miesiące i to jest taki takie odragowanie po skrajnym pesymizmie, może nie skrajnym, ale bardzo dużym pesymizmie do rynków schodzących, czyli taki risk on, który wynika z tego, że już skapitulowali ci, którzy wcześniej wierzyli w Chiny wjeżdżali w rynki schodzące, to 2-3 miesiące to jest bardzo możliwy czas risk on, czyli takiego odragowania kupowania ryzykownych aktywów, czyli mniej więcej do końca tego roku, być może do stycznia przyszłego roku.
0: Jestem, jestem, tak, tak, tutaj patrzę na wasze komentarze, są fascynujące, ale musiałbym zupełnie chyba z teraz poświęcić, poświęcić godziny na to, żeby przeanalizować bo to jest tak, że ja też nie widzę wątków, gdzieś sobie odpowiadacie w aplikacji. No mam tutaj pod ręką jeszcze podgląd na YouTube, ale to już naprawdę, słuchajcie, dla jednej osoby to jest ponad miarę, ale dziękujemy bardzo za te komentarze, bo naprawdę bardzo merytoryczna dyskusja się tutaj pojawiła. Na przykład to przejaw tej merytorycznej dyskusji już teraz tak na zachętę dla innych, na przykład o, no, ktoś tam puka do Ciebie, to jutrzejsza, tak, jutrzejsza inflacja puka. No chodziło jutrzejsza, o to, że ktoś, o właśnie, tak, inflacja spada gdzie? jeśli ktoś przytył w ubiegłym roku 20 kg, a w tym roku 10 kg, to chudnie, czy tyje? Takie pytanie. Ogórki z najwyższej odpowiadają, ty tycie spada.
1: No tak, no, no, z... Tak, ale to, yy, yy, znaczy deflacja, nie mylić deflacji z dezinflacją. Dezinflacja to jest no, obniżanie no, tempa wzrostu cen. Tak. Obniżenie tajemnego. Natomiast, ale natomiast jednak... warto pamiętać, bo ja też czytałem takie y, analizy, że jeżeli właśnie ktoś, y, nie wiem, w, w lutym, tak, przytył 18%, a, czyli była taka inflacja. Masz
0: analizy, a, tak? Czy takie były, tak? Tak, Chyba, analizy takie były. To czy to raczej a, a, takie
1: żarciki, a nie wiem. Dobrze, kontynuuj. A teraz, a, teraz, a teraz tyje 8%, no to wcale nie, nie tyje wolniej. No tyle, tyje wolniej, bo warto pamiętać, że te odczyty są za rok wstecz. Czyli trzeba by porównać skumulowaną inflację i ta inflacja, faktycznie ona nie nie rośnie, czyli to, co NBP pokazuje, to ostatnie ostatnie miesiące, w zasadzie dwa kwartały, to jest stabilizacja cen w polskiej gospodarce, tylko że to jest miesiąc do miesiąca, tam dużych zmian nie ma, natomiast to jest przejściowe, to znaczy za chwilę uruchomią się te zjawiska, o których ja bardzo często mówię, że w Polsce inflacja bardzo trudno będzie zepchnąć poniżej 5% czy 7%. Natomiast to, że następuje deflacja, to oznacza, na świecie to oznacza, że po prostu ceny rosną wolniej niż rosły wcześniej. I to jest ten proces, który cieszy banki centralne i na tym się inwestorzy koncentrują. Natomiast do deflacji to potrzebowalibyśmy załamania na rynku surowcowym przede wszystkim i i recesji. I wtedy mamy scenariusz deflacyjny. On nie jest niemożliwy, bardziej to by była kwestia 2025, tak mi się wydaje, znaczy po prostu jeżeli będzie wielka recesja, tak, że po prostu że patrząc w skali świata, że spowolnienie gospodarcze będzie potężne, to takie procesy deflacyjne mogą się uruchomić, natomiast prawdopodobieństwo tego jest bardzo niskie, więc te, te dyskusje na temat tego, czy rośnie, czy spada są bardzo ciekawe, natomiast mamy proces dezinflacji, czyli spada ograniczania się tempa wzrostu cen I one dalej rosną i to jest fakt, znaczy rosną tylko wolniej niż rosły wcześniej.
0: Kolejny, kolejne jeszcze pytanie, szybciutkie od Was. Paweł Agro pisze, Hossa podczas dwóch wojen? Pytanie, czy było tak kiedyś w historii?
1: No to 2003 rok, druga wojna w Zatoce, atak na Irak i zaczęliśmy Hossę. I to był taki naprawdę taki już ruch, który trwał kilka lat, więc w historii jak najbardziej. Stare powiedzenie z mówi, co prawda to dotyczy rynku amerykańskiego, więc oni najczęściej prowadzili wojny na innych kontynentach. Kont- Natomiast tam to się sprawdzało, że jak słyszysz werble to sprzedawaj, natomiast jak słyszysz działa to kupuj i faktycznie bardzo często było tak, że jak zaczynały się jakieś działania tylko pod warunkiem, że one były spodziewane, a w tej chwili nie wiem czy ten atak Hamasu był spodziewany, ale generalnie wiele przykładów takich sytuacji, że koniunktura się poprawiała. Zresztą działania wojenne na świecie to jeżeli dotyczą konkretnego kraju, tylko ogólnie dotyczy na przykład rynku amerykańskiego akcyjnego, to nie jest zły czas. Znaczy to, to jest coś, co zazwyczaj sprzyja rynkom amerykańskim akcyjnym. To, to, to Warto o tym pamiętać. To nie jest tak, że to jest koniec świata. Oczywiście jak Amerykanie po raz pierwszy by stoczyli wojnę na swoim terytorium, bo Chińczycy z Koreą Północną by tam wylądowali przez Alaskę, no to to się scena już pewnie zmieni, natomiast na razie jeszcze nie widzę takich możliwości no to już, za szybko, żeby się No to zajmowało. już
0: taka rzeczywiście futurologia polityczna. Infl- Michał, jeszcze inflacja jest miarą wzrostu, nie spadku cen. Jak inflacja spada, to nie znaczy, że jest deflacja i tutaj Paulina mu też popiera dokładnie. Oczywiście inflacja, dezinflacja, deflacja to trzy różne pojęcia. No dobrze, to ten Wątek... Jak, jak ma,
1: jak ma Jak ma przeciętny odbiorca takich komunikacji unikatów sobie poradzić. Ja nie mówię o tutaj już naszych widzach, tak, którzy są wyrobieni, wiedzą wszystko, natomiast mm-hmm. jak ludzie z, tacy, powiedzmy z ulicy są bombardowani hasłami inflacja, dezinflacja, deflacja, to mogą czuć się zagubieni, ja ich rozumiem.
0: Ty się tym ulicy nie czepię, ja mam nadzieję, że tutaj też trafiają osoby, które są może zagubione i chciałyby jednak czegoś się dowiedzieć na przykład, bo takie też pytania widziałem, gdzieś tam poszukamy, bo było, taki, było kilka takich pytań, muszę do tego wrócić, chociaż pewnie to będzie za jakiś czas, ponieważ przed nami, proszę Państwa, tydzień powyborczy w analizach live. Zapraszam od poniedziałku o 8.45 na live'y powyborcze. Więcej twarzy, więcej opinii, więcej komentarzy, a teraz do tego wyborczego tematu przechodzimy, czyli, proszę Państwa, jak to bywało w drzewie i bywało w historii wybory i WIGI, jak wyniki ukierunkują indeksy, no to tego, znaczy był taki fajny komentarz, że wszyscy już są tak zmęczeni tymi wyborami, że teraz cokolwiek to będzie lepiej będzie w gó- lepiej, bo tak tym bardziej, że jestem słynny risk on, o którym to Rafał dużo dzisiaj powiedział. Mam nadzieję, że też jasne i czytelnie dla tych, którzy są adeptami świata inwestycyjnego, więc może rzeczywiście będzie chyba, że będą jakieś nie, zupełnie nieprzewidywalne i w tym momencie niewyobrażalne wydarzenia oczywiście teraz nie będziemy sobie z tego żartować, tylko tyle, że już mamy swoje lata, prawda, Rafale, my i wiemy już, że takie podejście, że pewne rzeczy są zbyt duże, żeby się wydarzyć, jest niepoprawne niepoprawne. dokładnie tak było przed Lehman Brothers to zbyt tak. dużo, żeby się wydarzyć. To I, I, ile się. Z no, ja ogonami osłucham...
1: też Robercie mi mówiłeś, jak nie tak, to ja tak. Ja mówiłem Rafałowi, że
0: tak będzie. Nie to, że zepsuty zegar dwa razy na dobę pokazuje właściwy czas, ale tak, to Rafał... Rafał, się na to złapał, że nie wierzył, że to jest zbyt Wierzę. dużo, żeby się
1: wydarzyło. Nie wierzył tak. A Robert nie tak, jak Nuriel Rubini, że cztery lata wcześniej kryzys zapowiadał i w końcu się doczekał, tylko w lutym nie. mówił, że będzie problem. Nie, nie zapowiadałem
0: 4 lata wcześniej COVID-u. Nie, nie, nie. Nie wiedziałem. Nie, nie, nie. nie w, tym, mówię, w lutym nie byłem, 2020, w tej, nie byłem w tej grupie, która wiedziała, nie byłem w tej grupie.
1: Ale w lutym 2020, jeszcze zanim się wszystko, cała akcja rozpoczęła, to Robert mówił tak, z tego będzie grubo. Ja, ja nie wiem, czy nie... to nie
0: koniec stycznia. Dobrze, ale to zostawmy. Czyli no tak, to nie jest no tak, że
1: jeżeli są pewne potencjalne
0: zjawiska, które są. Jakieś ogromne i przerażające to nie jest tak, że ono się nie wydarzą, dlatego że są zbyt duże, żeby się wydarzyć. Przepraszam, nie chcę niczym straszyć, tak? Ale teraz już idziemy do naszej pięknej grafiki przez Roberta, naszego kolegę Roberta wykonanej, gdzie widać właśnie wIK od tam zamierzchłych czasów, tak? Proszę bardzo. Tu nam się coś tylko te, w tej pięknej grafice te cyferki y, dziwnie ułożyły, ale słuchajcie, to jest od tam 1991 roku wykres wig y, i tutaj widać barwnie jak, y, y, jak nam się tutaj y, te wy, daty wyborcze ustawiały, tak, czyli
1: znaczy, mam wrażenie, że odrobinę mam przesunięte w prawo te płyty. Tak, no właśnie, to coś nam się tu wykresu... chyba przesunęło. Dobrze.
0: To słuchajcie, ja to pokażę inaczej. To być może aplikacja pozmieniała. Ja za chwilę to pokażę, bo też mam od Rafała taki bardziej roboczy materiał. Zaraz
1: tam, a tam po... ja, ja, ja jestem takim dinozaurem, że z pamięci jestem w stanie powiedzieć, w którym roku co się wydarzyło na wykresie tak. ligu. Tak. I ligu 20 też. Tak, tak. I
0: tutaj będą w takim razie na takich czarnych kreskach to będą daty wyborów, a ja tam ten obrazek za chwilę postaram się opanować. Proszę bardzo.
1: I to, też, I to też warto o tym pamiętać, że tutaj ciężko jest mówić o wpływie na rynki bez kontekstu. Tak, i uwaga, to tak. Czarne
0: linie i tam na dole macie daty, to są właśnie daty wyborów. To Na smartfonie to tego mało kto zobaczy. Trzeba sobie jeszcze podejrzeć na monitorze komputera.
1: Czyli patrząc, patrząc od... Prawej strony, tak? Czy 2019 rok mieliśmy wybory, no i potem 2020 wygląda, że rynek się załamał, tylko wiadomo, że to nie jest pochodna w wyniku wyborów, tylko lockdownów i tego, co się wydarzyło na świecie. Kolejny, kolejny moment, i to jest w zasadzie jedyny, jedyny przypadek, kiedy wybory wpłynęły mocno na to, co się wydarzyło w, z 2020, 20, czyli te spadki były w dużym stopniu wzmocnione przez wynik wyborów. Kolejny,
0: ty- tylko który rok? Który teraz? B-
1: idę od prawej strony. Pierwsza cza- czarna mhm. linia to był 2019, czyli to załamanie później na rynku to jest 2020. Idziemy w lewo, czyli 2015. Tak? Druga czarna linia od, patrząc od prawej strony. Czyli ten, patrzyłem ostatnie wybory, przedostatnie wybory. 2015 mhm. to był też październik. I dlaczego spadki były wtedy na polskiej giełdzie? To 2015-16 to była besa przemysłowa, to na całym świecie. Te indeksy, które były powiązane z starą ekonomią zachowywały się słabo. Amerykański rynek też nie zachował się dobrze, ale tam wtrzymały ten rynek high-techy. Natomiast co się wydarzyło? No, wcześniej było tak, że w Polsce... Inwestorzy zakładali, że w wynik wyborów, no to tam partie sobie opowiadają, że coś tam zrobią, ale generalnie nikt tego nie robi, znaczy nikt nie brał tego poważnie. No i PiS zaczął robić to, co powiedział, że zrobi, na przykład prowadził podatek, znaczy, podatek bankowy, tak, to był pomysł, który okazało się będzie realizowany. To spowodowało dociśnięcie na, na bankach, i dlatego te spadki mhm. były. Jak pójdziemy... Dobrze. Tak? Dobrze,
0: a możemy zacząć jednak od tej historii najdalszej, tak? Od, od tego damy radę w ten sposób, Rafał.
1: Tam jest pierwszy, e... który, który jest pokazany, to jest 97 rok, w 93 roku był, była. Czekaj, 90, nie,
0: 93 jest pokazany. A teraz ja pokazuję jeszcze historycznie, Słuchaj, buty pokazuję, nie, nie, to jest, proszę, mój błąd. <śledzimy>
1: Ale to coś w kontekście tego, że to... wybieramy się w jakąś długą podróż.
0: Tak, tak, no, były solidne takie trapery mocne. tak. Dobrze, to posłuchaj, bo teraz Robert, nasz kolega, przygotował taką piękną grafikę z animacją. No to może jakoś tam skorzystajmy z tego i pokażemy, co tu się działo po kolei. Nie wiem, czy tak analizowałeś aż głęboko te tak, wydarzenia znaczy ja wyborcze. No to właśnie, Ty pamiętasz, ty pamiętasz na przykład wybory, yy, to był 31 maja 1993 roku, tak? I tam...
1: Maja co, czy września? Co tam? Słucham? Maja czy września?
0: Wszyscy... Yy, to tak. mhm.
1: Znaczy wiem, że yy, 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 tylko nie pamiętam, czy wtedy się na, SLD nazywało, czy socjodemokracja, czy coś generalnie Lewica wygrała byliśmy w szczycie Hossy, według mnie to był wrzesień. No, słuchaj,
0: to odbyły się tak, wybory bo drugiej kadencji Sejmu i trzeciej Senatu były zarządzone przez prezydenta Lecha się wtedy na 19 września, ale zostały rozpisane na skutek rozwiązania Sejmu przez głowę państwa 31 maja no, ale odbyły
1: się w, we wrześniu, wrześniu, we wrześniu, no to mamy mały błąd, dobra, no to mamy mały błąd tutaj. Tak. Słuchaj, ja pamiętam, bo przecież byłem wtedy, dobra. będąc młodą lekarką, brałem w tym udział i pamiętam, że jak Lewica wygrała te wybory, to była korekta na Wigu. tam było wtedy 10 spółek, wiem, że, no trochę więcej, może 20 już było, w każdym razie jedyną spółką, która nie spadała, to był Electrim. I, i to była taka błyskawiczna korekta, tam w ogóle na tym wykresie to praktycznie nie widać, ten taki ząbek jest minimalny, bo oczywiście rynek poszedł zdecydowanie wyżej jeszcze, skończyliśmy HOS w kwietniu 2000, 1994 roku, natomiast reakcja krótkoterminowa była silna, to znaczy tam spadki po kilkana, kilkanaście, kilkadziesiąt procent w ciągu dwóch, trzech sesji, tylko warto pamiętać, że wtedy były sesje chyba dwa razy w tygodniu, jak dobrze pamiętam, ale reakcja wtedy była, tak. Krótkoterminowa. Natomiast Hossa, wynik wyborów nie był w stanie zatrzymać Hossa. Hossa się zatrzymała przez to, że Fed podnosił stopy procentowe i był risk off w 1994 roku, bo Fed. Zrobił to na tyle sprytnie, że gospodarka amerykańska nie wyhamowała za mocno, ale wszystkie rynki wschodzące miały problemy, w tym Polska. Okej,
0: okay, to na, mój błąd, mój błąd z tą datą, tak zakręciłem się i przekazałem naszemu koledze Robertowi błędne dane, ale teraz już mamy chyba poprawnie 21 października 1997 roku. Matko, mam nadzieję, że tak.
1: tak. To praktycznie wynik wyborów nie ma dużego znaczenia. Warto pamiętać, że październik 1997 rok to jest kryzys azjatycki. Czyli te kryzysy azjatyckie się tam przewracały. Konsekwencją tego był kryzys rosyjski w 1998 roku. Więc te dalsze spadki to nie jest wynik tego, co się działo w polskiej gospodarce, tylko tego, co się działo na świecie. Znowu risk off, tak związany, Tak, mieliśmy dwa kryzysy. Kryzys y, azjatycki 97 i kryzys y, y, rosyjski 98. Kryzys rosyjski o mało nie wystrzelił w kosmos całego systemu bankowego y, europejskiego, więc to, y, sam wynik wyborów nie miał specjalnie znaczenia. To wtedy AWS wygrał, tak? Znaczy to było coś, co y, zostało przyjęte przez rynki, jest OK.
0: To chyba zrobiliśmy w tej grafice troszeczkę więcej błędów. No słuchajcie, wybaczcie, zdarza się, naprawdę zasuwamy dość szybko nie powinno być błędów, mea culpa, no to w takim razie mamy ten wykres ten wykres od Rafała z tymi poprawnymi datami Ups. no dobrze, to
1: tutaj Tutaj. Tak. Tu, ten pierwszy to 1997, kolejny to jest 2001 rok mhm. tutaj pomału kończyliśmy, kończyliśmy BES-ę po HOSie internetowej Więc to też nie wynik wyborów spowodował, że sytuacja się poprawiła zdecydowanie tylko na na giełdzie później, tylko po prostu na świecie. Tak zaczęła się hossa w ogóle na rynkach wschodzących. Kolejny, w 2005 rok, PiS wygrywa wybory, nic się nie wydarzyło. Znaczy, kontynuujemy HOSSE, to wynika z blisko na świecie, kontynuujemy HOSSE, jest dobrze. 2007 wygrywa hmm, Platforma Obywatelska, no i zaczynają się wielkie spadki. Tylko to nie jest wynik wyborów, tylko szczyty były osiągane w czerwcu i w listopadzie. W październiku i na giełdach światowych, tak? czyli w Stanach Zjednoczonych i w, na innych rynkach. Podwójne szczyty były w 2007 roku ukształtowane. Potem był Lehman, więc te spadki nie jest kwestia w wyniku wyborów, to jest kwestia tego, co się działo na innych rynkach światowych. W 2011 rozpada się strefa euro niemalże. niemalże niemalże no. i to jest panika oczywiście wcześniej związana z tym, co się, co się dzieje na rynkach yy, europejskich przede wszystkim, ale w Stanach Zjednoczonych też jest ciekawie. Mamy wybory 2011, tam październik 2011 i od tego czasu poprawia się koniunktura, ale to też nie jest wpływ wyniku wyborów. 2015
0: A co 2011 kto tam, yy, yy, w te, no to tam wygrywa wtedy? forma wygrywa po raz pierwszy, yy.
1: partia, która rządziła ponownie tak. wygrała. 2015 wygrywa PiS i tutaj też oczywiście to jest tak, że jesteśmy w tej beście przemysłowej, natomiast niekoniecznie całość spadków wynikała z tego, że była zła koniunktura dla takich gospodarek jak Polska. Jeżeli patrzymy na rynki akcji, tak? Tylko tutaj faktycznie PiS po prostu zaczął wprowadzać pomysły podatkowe, podatek bankowy. To docisnęło mhm. banki. Tam banki pospadały 20 kilka, 30% jeszcze dodatkowo, tak, po tym jak wszyscy zrozumieli, że ten podatek bankowy będzie. Ale rynki się ustabilizowały potem kolejny poprawa koniunktury znowu na rynkach wschodzących, czyli 2016 17 bardzo dobry okres. 2019 PiS wygrywa ponownie wybory, żadnego efektu, żadnego wpływu, a to, co się wydarzyło w 2020 roku, absolutnie nie związane z polityką w Polsce, tylko związane z wyglądami. więc poza 2015 rokiem, to tak naprawdę wpływ wyborów w Polsce na WIG był minimalny. Czynniki zewnętrzne, czyli koniunktura na świecie, risk of, risk on, to jest to, na co powinniśmy patrzeć, a nie na to, która partia wygrywa. Krótkoterminowo oczywiście, tak jak w 1993 roku, tam może być jakaś panika albo euforia dodatkowa, natomiast generalnie i tak będziemy podążali za tym, co się dzieje na świecie. Przepływy kapitałów zadecydują. Po wyniku wyborów tych najbliższych też wydaje mi się, że po prostu nie mówię o tym tygodniu następnym, bo tam się może no. dużo ciekawych rzeczy dziać, ale w perspektywie powiedzmy miesiąca, dwóch, trzech przepływy kapitałów będą decydowały o tym, jak będzie zachowała się polska giełda.
0: Tam przy tych wyborach w 2019 to potem był, natychmiast nie było nic, ale potem był wyraźny spadek, czyli to, ale to mamy już chyba w COVID wchodzimy, tak? To był ten COVID. Tak, no to jest
1: COVID, tak, tak, te spadki to jest tak. ewidentnie, to jest marzec 2020. Tak. Po w wyborach 2015... to nudy, nic się nie dzieje. W
0: 2015 z kolei to jednak były te rzeczy, o których mówiłeś, podatek bankowy, czyli generalnie takie działania, no było dużo obaw takich czysto... Wiesz, e, te obawy z... zaczęły
1: się materializować, bo pisze do wyborów mówiąc o tym, gdzie, gdzie pozyska pieniądze, między innymi z banków, no, i wszyscy mówili, no dobrze, tam politycy już często mówili, no i PiS tak. zaczął to robić. I dlatego, dlatego banki, banki dodatkowo zostały dociśnięte. Trzeba przyznać, że po prostu sposób.
0: tutaj była realizacja zapowiedzi wyborczych. Aha, co Aha. się nie zdarza tak często, tak? No właśnie, no właśnie no, się, się nie zdarza. Trzeba przyznać, zdało. że mówili i zrobili. No właśnie, tak. Był ja no zaskoczony. Ja zakładałem, że, że po prostu tego nie zrobił, a zrobili. No właśnie, teraz pytanie co kto zrobi z tych swoich zapowiedzi, nie mówię obietnicy, ale bo to czasami są obietnice, czasami są zapowiedzi wyborczych, bo tam rzeczywiście tego w sumie to się zbiera dużo, prawda, na przykład 20% podwyżki do budżetówki, jak najbardziej, okej, okay, dobra, tylko to taki jeden z postulatów, wiecie, kto, czy z jedna z zapowiedzi, jedna z obiecni. Dobrze, proszę Państwa, to reguła jakaś jest? Reguła jest taka, że o wszystkim decydują globalne przepływy, tak?
1: Tak, tak, tak okay. jesteśmy w jakimś globalnym trendzie, to po prostu nie walczyć z tym globalnym trendem. Jeżeli będzie wyprzedaż, na przykład z jakichś powodów, wynik wyborów się nie spodoba inwestorom, będzie wyprzedaż poniedziałek, wtorek, środa, to w dłuższej perspektywie zakładam, że wrócimy do tego trendu, który jest na świecie. Jeżeli risk on się utrzyma, czyli chęć kupowania rynków schodzących, to bezpośrednia reakcja po wyniku wyborów, jeżeli byłaby negatywna, negatywna, zakładam, nie wiem co się tak, to w perspektywie powiedzmy miesiąca, dwóch, jeżeli jest napływ kapitału na rynki wchodzące, to w ogóle nie, nie będziemy się przejmowali tym, co się wydarzyło politycznie w Polsce. Mm-hmm.
0: Okej, okay. chyba że Deus ex machina, czyli jak to Zachary Zorian pisze, tak? Ewentualnie. tego
1: Deusa tam, są no kurde. To... <ślad> 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 <ślad>
0: czy jakieś nadzwyczajne sytuacje, typu na przykład no, tak. jasne deklaracje, że w Unii nam już nie jest dobrze, chociaż oczywiście oficjalnie ekipa rządząca deklarowała wielokrotnie że to nie, absolutnie nie ma takiego pomysłu żeby w tym kierunku iść chociaż oponenci polityczni zarzucali wielokrotnie że działania podejmowane są mają taki charakter tak długoterminowy
1: znaczy to potrzeba czasu, bo na razie poparcie dla Unii w, w polskim społeczeństwie jest ponad 80%, więc zmiana, nastawienia to myślę, że to by było jeszcze parę lat zajęło, więc ktoś by chciał teraz nas wyprowadzić z Unii, to naraża się na, każdy polityk naraża się na konsekwencje, więc ja na razie patrzę na to i mówię, okej, okay, no tam, co to będzie za 5 lat czy za 10 lat, to nie wiem, natomiast na razie to, no to po prostu będziemy, nasza gospodarka będzie funkcjonowała tak jak funkcjonuje, czyli będzie gospodarką proinflacyjną zdecydowanie, i to bez względu na to, kto wygra wybory. To, to mhm. Tego się nie da zmienić w perspektywie najbliższych dwóch lat. A jeśli,
0: a jeśli będą, jeż, jeżeli nie uda się sformułować stabilnej większości stabilnego rządu i będą wybory e, przyspieszone, wcześniejsze wybory na przykład po trzech miesiącach, to, to może jakoś wpływać, czy Twoim zdaniem też raczej nie, taki okres niepewności?
1: W niewielkim stopniu. To znaczy ja patrząc na to, co politycy, nie mówię o ostatnich okresie, ale patrząc na to, co politycy robią od 30 lat w Polsce, to im mniej udziału polityków w życiu gospodarczym, tym lepiej. Czyli jak nie będą w stanie tam uchwalać nowych podatków, pomysłów, to, 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 to to raczej będzie korzystne dla gospodarki niż kiedy oni mają jakieś kolejne pomysły do zrealizowania, zwłaszcza jeżeli chodzi o bałagan prawny. To w ogóle jest... Przypadłość w Polski, jeżeli mówimy o ostatnich 30 latach, to jest coś, coś co po prostu. Psucie prawa to, to była rzecz gminna. Fakt, że kadencje obie pis to jest przyspieszenie tych procesów. Natomiast generalnie bez polityków gospodarka by całkiem dobrze funkcjonowała.
0: O, wow. Budżetówka ma obiecane od nowego roku 12% odpis, 20% od PO. Inflacja i tak gwarantowana. Razem 32. Razem 30. Mister Tom. E, tak, Orban wygrał i Bóg spabił rekord wszechczasów, proszę bardzo. Ja
1: bym, ja bym zwrócił uwagę, jak wiele cen jest zamrożonych w tej chwili. Już wspomniałem Orlen, ale ceny energii, tak. Jak policzymy wszystkie te rzeczy, które mogą zostać odblokowane albo te podwyżki, które mają się pojawić, to inflacja w Polsce można ją podnieść, ja szacuję, to. nie, nie, nie mam takiego modelu, nie chcę mi się go budować, ale szacuję, że między 5-7 punktów procentowych, gdyby odblokować wszystko, co zostało zablokowane z cenami, orlen urealnia, ceny do tych poziomów, które są w tej chwili na rynkach światowych, to 5-7 punktów procentowych mamy wyższą inflację, czyli jesteśmy w okolicach 13-15%, Procent jeżeli chodzi o inflację w Polsce. Co nie znaczy, że ta inflacja musi tak podskoczyć. Natomiast generalnie odmrażanie cen w gospodarce będzie postępowało i my mamy w zasadzie zagwarantowane, że inflacja powyżej 7% to będzie coś, z co czym będziemy się zmagali w perspektywie następnych nie wiem, 8 kwartałów, 10 kwartałów. Może jak może gospodarka światowa będą spadki cenzurowców, to będzie trochę lepiej, ale tak, no to po prostu jest te właśnie te 32% dla budżetówki. O,
0: ogórki z najwyższej półki piszą o brak rządu plus jakieś eventy regionalne typu napięcia na granicy z Białorusią mogą już mieć wpływ, zdaniem tej osoby, ale już zmierzamy do końca, miało być, to jest nasze krótko, tak, 9.54, to jest nasze krótko właśnie, tak to się można z Rafałem umawiać na krótko. Wojtek, aha Paulina pisze do Wojtka Uważam, że jeżeli mamy realne stopy, to kapitał będzie migrował do bondów kosztem rynku akcji, krypto. Paradoksalnie być może rynki wschodzące mogą mieć się dobrze. No i jeszcze kończymy komentarzem Zacharego. Politycy, politycy całego świata nie pozwolą na spadek wartości swoich aktywów. Wszystko będzie rosnąć, nawet kosztem inflacji, wzrostu podaży pieniędzy i oczywiście rozdawnictwu pod sztandarami dobrobytu. Aż to kiedyś się wszystko zawali, a to będzie być może za 20, 30, 40, 50, 100, a może 150 lat prawda? Dobrze. Dziękujemy pięknie za to spotkanie. No i widzimy się w poniedziałek po wyborczy. Trzymajcie się oczywiście, do tego możemy zachęcać. Idźcie na wybory. Rafał, idź na wybory. Tak Ujde. i pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu mamy powyborcze live na analizach live. Oczywiście o 8.45 więcej twarzy, więcej opinii, więcej komentarzy i mam nadzieję, że więcej też was, chociaż oczywiście każdej osobie, która tutaj zagląda jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni i to nie chodzi o to, że dopiero w masie się liczycie każdy się liczy i każdy komentarz się liczy dziękuję pięknie i do zobaczenia miłego, miłego, udanego weekendu wyborczego weekendu